0: Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o Natiel Silveira.
1: Fala, galera. Boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e principalmente na companhia do Julito, que é o podcast mais divertido desse Brasil.
0: E o podcast é mais divertido do Brasil, diretamente do Capitino Cast, na gaveta, sete letras e mais um monte de coisa aí. Julito.
2: Fala aí, pessoal. Tamo aí. Mais, mais um Elementar que eu apareço e... Obrigado, Natiel. Você também é um cara muito bacana de gravar junto. E o Diego também.
0: <risos> e, no, e no programa de hoje não, não vamos gravar sobre rasgação de seda Vamos falar sobre atores e atrizes subestimados né? O Natiel deu a ideia de a gente falar um pouco desse Esco... Escolhemos, fizemos uma... lemos algumas listas aqui Vamos pegar algumas alguma listas de alguns sites também Discutir um pouquinho se... se são de fato atores subestimados ou não E bora lá Música a gente entrar no programa aí, ô Natiel, é, vamos falar um pouquinho como surgiu a ideia desse podcast aí, dessa, dessa pauta aí
1: cara, um dos meus cine... um, um dos não, o meu cineasta favorito é o David Lynch e o David Lynch é deu uma parceria muito legal na carreira dele com um ator chamado Kyle MacLachlan quem conhece a filmografia do, do Lynch Certamente conhece ele É o cara que estrelou Duna Que estrelou o Veludo Azul E que é o, é o principal protagonista Da série de Twin Peaks É o agente Dale Cooper, cara E esse ator, ele é muito bom cara. quando a gente olha pro primeiro filme que ele fez com o Lynch Que é o Duna, é muito ruim O filme em si não é um filme legal e a atuação dele no Duna também não é legal porque ele é muito jovem também e o de Lynch não é um bom diretor de ator mas tanto em Twin Peaks no Veludo Azul ele é muito bom ele é muito carismático e na, quando o Twin Peaks voltou em 2018 para a terceira temporada ele voltou também para interpretar três versões daquele mesmo personagem, que é aquela aspira louca do David Lynch. Três versões totalmente diferentes, que são atuações brilhantes. Cada, persona, cada, cada, cada versão do Dale Cooper, com a sua especificidade, com as suas nuances e ele entrega esses três caras que são tão diferentes de forma perfeita, assim. Tanto que ele foi indicado a vários vários prêmios de TV naquele ano no Emmy, se não me engano, alguma coisa de Globo de Orton, ele foi indicado a melhor ator. Ele é um cara que, tirando os filmes do Lynch, ele não tem quase filmes famosos, cara. Tu vai olhar a filmografia dele aqui no Google, não tem quase nada. Eu só lembro que ele fez o filme dos, Flintons, dos Flintstones, que ele faz o, o Fred, se eu não me engano, sabe? E depois ele só fez filme ruim, ele nunca é indicado a nada, a, a e coisa assim. Eu não entendi por que que um cara tão foda desse... eu fiquei pensando pô, o cara estourou com a, no, nos anos 90 com o Twin Peaks. Foi a série mais bombada dos anos 90. Um cara branco, homem, americano, bonito, padrão de beleza. Por que, que esse cara não estourou? Porque a gente tudo isso, ele era, ele, ele era um bom ator. Eu nunca consegui entender por que que esse cara não, não virou um super astro de Hollywood e só fez esse monte de filme merda depois, sabe? Simplesmente não consigo entender. E aí foi o que me motivou a pensar assim, sabe? Esses caras que são muito bons, que tinham tudo pra dar certo, pra serem megas... Estrelas assim E não foram Ou alguns atores Que a gente olha E pensa ah, Esse cara não é tão bom ator assim. E aí uma, uma outra percepção Que eu tive É que às vezes eu Acho um pouco de, As escolhas que o cara Fez pra carreira dele sabe? Ele é um bom ator Mas escolheu fazer filme Muito ruim Não sei O que, o que, que vocês pensam nisso Não sei, vocês conhecem o... o Caio Mataca O que, que vocês acham De tudo isso que eu falei
0: Tô vendo aqui Os filmes que ele tá fazendo Ele fez aqui De fato assim cara O único filme Que eu conheço aqui Que eu assisti Foi o Showgirls Que é o do pior filme Do, do, do Power <risos> ele fez do du Duna, tal, cara, The Doors, por uma casa que eu tô vendo aqui, ele vai ser o Thomas Edison do filme do Tesla aí que vai sair em 2020. Ok, né? <risos> no que é a bi biografia do... e a biografia do Thomas do Thomas Edison aí. Ii, achei interessante isso aqui, cara. O Ethan Hawke vai ser o Eita Ethan Hawke vai ser o Tesla aí, cara. Ixi, ó. Vou, vou ver isso aí, cara. Quero vocês vão fazer a máquina de dominamento do Tesla lá.
1: Não, eu quero fazer um apelo aqui para nossa audiência, você que Conhece um pouco da história desse ator? Que sabe alguma coisa que tem, ou, ou que mesmo tem uma percepção? Por que, que vocês acham que esse cara simplesmente não virou uma super estrela de Hollywood? Por que, que ele ficou um cara relegado a fazer um monte de filme merda depois que ele fez os trabalhos com Nintendo? E ele volta 20 anos depois pra fazer a terceira temporada de Timpique, arrasa e depois some de novo. Cara. Eu, eu não sei, eu fico muito. Eu, a minha o meu objetivo com esse programa é responder essa pergunta pessoal minha, eu não quero mais saber de ator nenhum foda-se, o resto eu enganei vocês, todo mundo eu só queria fazer essa pergunta caramba
2: <risos> Cara, eu, eu lembro muito dele No Sex and the City, né? Não sei se vocês sabem é, Eu sou apaixonado por essa série <risos> Eu tenho o box, por incrível que pareça E ele, e ele é muito engraçado Assim, na, na, na série é muito legal Porque ele casa com a Charlotte, né? Então, eles são, assim Os dois são bem, como posso dizer assim Eles são reservados, mas quando estão Entre eles não são, né? Obviamente Como um casal, né? Sadio, né? Saudável, né? Enfim e, Mas as confusões que a Charlotte coloca aí na, durante a série, acho que ele participa de três temporadas, se eu não estiver enganado, né, mas as, as confusões que, que, que ela coloca ele são sempre, bem, são sempre bem engraçadas assim, e quando você falou nele eu lembrei da série, assim, porque é o personagem que eu tenho ele, é uma falha de caráter, gente, eu não assisti Twin pics Desculpa Sociedade, sociedade um onde eu vou assistir. É muita série, é muita coisa pra fazer. Ah. Mas realmente eu só lembro dele na... em Sex and the City.
1: Não passa pano, Diego. Não passa pano, Diego. O, o Julito tem razão. É <risos> uma pouca vergonha. Ele tem o dever moral de ver Tuinfix, né? Mas tu é um cara que gosta de série de TV, meu, tu vê essas séries aí. Ainda,
0: ainda mais que viu o Sex and the City, né? Não, não
1: tá, pô, não, <risos> é maravilhoso. Respeita. Cara, Teamfix é maravilhoso. É, não é brincadeira. É respeita,
2: respeita, a minha é esperança, a minha é, esperança, é. esperança é, é vir logo as novas. as, a, as temporadas de novo remasterizado aí pra, pra Prime Video aí pra poder pra poder rever não, porque meu box não. é só legendado e você sabe que eu gosto de ver as coisas dubladas, né? Então, quem sabe assisti, reassistir agora e dublado, enfim <risos> mas vou assistir Twin Peaks, sim, tá, tá, na, tá na lista da vergonha aí de que tem que correr atrás
1: por favor, faça esse favor pra si mesmo e pra humanidade <risos> então cara, eu
0: tava, eu tava pensando nisso quando você falou, esse quando você jogou esse tema aí, né? Eu acho que vem duas coisas assim, eu acho que é pelo filme em si, né? Acho que o cara fazer, às vezes, o cara faz filmes menores, assim, né? Que não chega num grande público, né? Ou é aquele ator que, por exemplo, pô, é mais é, ator de filme, né? Principalmente ator, mas é. Que a gente não vê de filme norte-americano, né? Então tem muito por aí, né? De parar e curar de fato, né? E assim, você. Mas é aí que tá. Aí pode ter outras questões, né? Será que ele era ele se queimou na, na indústria de alguma forma ou ele ou ele de fato no quis né? Não sei, né? Pode ter pode ter muita variável aí, né? É,
1: meu, eu sigo eu sigo ele no Facebook e no Instagram, e ele tá sempre postando foto de vinho, não sei se ele tem uma marca de vinho dele, alguma coisa assim, mas ele tá sempre no meio de uns parreirais assim, com uma taça na mão. Eu acho que ele é garoto. Eu não consigo entender ainda se ele é dono de uma vinícola ou se ele é o garoto propaganda. Mas hoje em dia eu acho que o Caio Maclaca não vive disso ainda. Por mais que dois anos atrás ele tenha feito um trabalho muito espetacular na, na última temporada do Twin Peaks.
0: É porque a gente também não sabe, né? Por exemplo, aí no, no caso, né? Aí casa a casa, né? A gente não sabe se é questão de não ter oportunidade ou ele realmente não quer, né? Ah, tô satisfeito que isso aqui, não quero mais, entendeu? Ou ele não procurou ativamente. O
1: Alexandre Fato, né?
0: É, não procurou ativamente <risos> se colocar mais no, em holofote, entendeu? Mas tem casos também que eu acho que até o próprio... Ele fica bem estigmatizado e, e dão... Pa, é, pra alguns atores, assim, dão papéis... É, não tão de destaque, né? Eu, eu acho,
1: assim. Sim, sim, sim.
0: Eu acho que tem, tão... isso, que tem isso também, né? O cara pode ficar estigmatizado por algum tipo de papel e tal e não ter oportunidade de fazer outras coisas, né? Tem isso, tem isso também, isso acontece muito, né?
2: Aí tem a opção também dele não querer, né? Uhum. também, né, tipo, às vezes o cara é... a gente sabe que os, os filmes do Lynch, por exemplo, não são, não são filmes pro grande público, né Sim. E, e às vezes o cara quer trabalhar nessa toada aí, né tipo ele quer fazer esse tipo de filme e não é, não é todo o diretor que tem a, a manha de fazer esse tipo de filme e aí talvez o cara fica nessa, nessa coisa assim, ele ficou preso a esse tipo de papel porque são só esses papéis que ele quis fazer cinema, né, eu quero dizer, que é, às vezes pra pagar a conta, né, pra fazer, como dizem, né pra fazer aquela reforma no banheiro, pra montar montar a segunda piscina, aí o cara precisa aceitar alguns outros tipos de papéis, né?
0: Pra pagar a vinícola aí, né? O cara tem que, né?
2: <risos> é, então, pode ser isso também, cara. Ó, oh, mas eu não tiver muito, muito maluco, não, ele se cara, ele não trava uma época cotada pra ser James Bond, não, velho? Na época do Timothy Dalton? Não tô muito louco, será que eu tô falando muita bobagem?
1: Quem é Timothy Dalton, cara? Desculpa, me no, no super... desculpa. Eita, é Eita porra, caraca. Eita aí. porra. Aí,
0: aí, Julieta, aí. <risos> aí depois reclama da gente que não vê Twin Peaks aí.
2: <risos> Timothy Dalton é o quarto James Bond, né? Ele fez só dois filmes. É... Ah, mas Ele sei. está com em... Um in... Doom Patrol, né? Patrulha do Destino. Foi anos 90? Isso? Foi anos 90 isso? Foi, foi, foi finalzinho. O...
0: Não, o James Bond dele? É anos 90? Sim, o. Caraca, eu jurava que era
1: anos 80. É, não, não, faz todo sentido ser anos 90, porque Pode o, o seja... pai uma explodiu e explodiu com o Timpique nos anos 90. Começo do, dos anos 90.
2: É, então talvez, talvez poderia ser alguma coisa com o, com o Bros, mesmo? Porque é verdade, GoldenEye é 94, então é, é 80, 80. Finalzinho de 80 que ele só fez dois, que são dois fantásticos inclusive, né? É o Marcado e o Permissão para Morrer, né? Você é louco.
0: E é um ótimo vilão no Excelente filme Rock Tier, Não sei se você lembra. É verdade, ele. Esse esse filme, é, esse filme é excelente.
2: Então, e ele, se eu não me engano, ou então é aquele negócio, sabe, escolha do público, sabe? Tipo, ah, quem o público adoraria que fosse James Bond, aí ele tava na
0: Ah, ele tem Mas ele é inglês, não? Tem isso, mesmo, né? Ele não é britânico,
2: né? É, exatamente, tem isso, né?
0: O Caio,
1: né? Ele é americano, né? Cara, esse cara ele é muito carismático, cara, ele é muito carismático, tem vontade tá de abraçar é e dar um campira. beijo nele. Na nas entrevistas <risos> é. dele também, ele é muito... Eu não sei, simplesmente não sei, cara, é um dos mistérios do mundo aí. Um dia eu, se eu falar com ele eu vou perguntar, cara, por que que tu não virou o Brad Pitt, cara, se tu tinha tudo pra ser o Brad Pitt? <risos> Caraca.
2: <risos> <risos> Nathiel <risos> e suas paixões, isso dá um cast também.
1: Hein? Dá um cast Fica aí, a é. dica aí. Por que, que o filme, por <risos> que o <risos> <que> é? teu <risos> filme mais memorável é Os Flintstones? pra não estar tá pra ele assim?
2: Porra,
0: que isso, cara. <risos> Então, de, rep de repente ele, ele pode, se, se esse filme Tesla aí for um sucesso, ele pode estourar aí. Pode ter essa, pode ter essa, pode ter essa, pode ter essa, pode ter essa esperança.
2: Na sua devida proporção, ele pode virar o novo Léniçon, né? Que só foi estourar depois de velho, né? Depois de velho. Né? Tipo, eu digo o grande público conhecer. É ele já tinha feito filmes com é, filmes assim que a gente já conhecia, mas o grande público foi ver aí depois do, como é o nome? Busca implacável. É? para
0: tipo, cá Imparacável, cara, não foi. Não foi antes, não? Enfim. O, o lista de Schindler, ele não fez lista de Schindler? Não, ele fez o
2: Lista de
1: Schindler, esse eu que tô... ah, eu, eu traiu, disse, traiu, traiu, traiu uma, uma outra que puxaram sem querer até, ó. O Leonis é outro cara que os pessoal mete em filme de ação e ele é um ator muito melhor do que um ator de filme de ação. E é exatamente na lista de Schindler que ele mostra o quão bom ele é Sim, cara, ele para fazer
0: é muito, drama. Ele é muito bom ator também, não é?
1: Então, mas é isso que eu tô querendo dizer.
2: Aí ele despontou pro grande público, né?
0: Ah, sim, sim, sim.
2: Tanto que ele, tanto que ele veio fazendo aí só, né? Ele fez o busca implacável, 1, um, 2 e 3, depois ele fez o Busca implacável dentro quatro, do trem, né? Quatro, cinco, que seis. é o passageiro. Depois ele fez o... É, depois ele fez o Busca Implacável no... no como é que é o nome? No, no avião lá, que é o Sem
1: Limites, né? Então ele foi fazendo assim.
0: Agora eu quero o um Busca Implacável <risos> no navio. Pronto, pra fechar.
1: Você sabe onde é que esse cara tá espetacular, meu? Talvez vocês não tenham reconhecido ele. Tem um filme de fantasia... É então, um dos filmes mais melancólicos que eu já vi na vida. Chamado Sete Minutos Depois da Meia Noite. Ele faz um monstro que é uma árvore falante. E é. Esse, ele ele é, maravilhoso. É, é maravilhoso. Esse filme é é maravilhoso. filme é destruir o coração das pessoas, cara. Sim. Esse não recomendo. Se você quiser falar Star Wars Episódio 1. <risos> ok, né?
0: <risos> Mas eu não conheço esse filme, não. Caralho,
2: cara. abalou o cara. Eu
0: abalou <risos> <risos> <isso>. <risos> o
2: cara ficou abalado. <risos>
0: Não conheço esse filme não, cara. A, Monst a Monster Calls, né?
1: Pô, veja, veja, mas veja. Isso, isso, isso em inglês é a Monster Calls. Veja sabendo que é uma história fudida sobre depressão e luto e. Mas é bonito, é bonito, mas tu vai chorar.
2: Pode, pode, levar, pode, pode levar o lencinho, porque vai chorar sim.
0: É, seguindo aí, é, Júlio, você tem algum ainda? Queira puxar aí?
2: Cara, é. Eu queria puxar um que eu acredito que ele é subestimado por culpa dele, mas o culpa eu vou colocar aspas, tá? Que é o Ricardo Darim, né? Que é o argentino. Caraca. É... Eu acho ele, assim, excelente, cara. Qualquer filme dele, né? Tipo, você. É, é, sempre, uma, é sempre uma puta história. Sim, sou... o, o personagem dele é sempre muito bom. E, e a questão do, do subestimado foi mais ou menos o, 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 o exemplo que a gente usou. Porque ele não quer, né? Ele é um cara que. Ele tem uma entrevista dele fantástica, que ele disse que, que o Tarantino queria muito trabalhar com ele, né? E Porra,
0: queria que fala... ele fosse. Porra, não fala isso não, cara. Eu tô, tô até triste já.
2: Cê, mas você sabe dessa história? Que o Tarantino queria muito trabalhar com ele. Não sabia não. E queria fazer o que com ele? Queria colocar ele como um grande chefão do tráfico mexicano. E aí ele falou, tipo, só sirvo pra isso, tal, né, e nem foi só isso que ele brigou, tá, a briga dele foi, inclusive, assim, que perguntaram pra ele se ele não queria dinheiro, tudo, e aí tem a frase clássica que ele falou, né, que ele tem muito mais do que muitas pessoas no mundo podem ter, que ele pode tomar dois banhos ao dia e fazer três refeições e no final do dia ainda ver a família dele, né, então que privilégio maior é esse, que dinheiro de Hollywood que vai pagar esse tipo de coisa, né? E aí Porque ele fala, vou lá pra Hollywood lá fazer um filme lá, quanto tempo eu vou passar lá longe dos meus filhos pra Sim. depois voltar, né? E aí, nesse caso, o subestimado Nossa. é por culpa dele, mas não é uma culpa assim, cara. É a verdade que ele tem, mas ele é um excelente, assim...
0: Excelente ele é um excelente ator, é cara. É, Cinema argentino é... é muito bom, cara.
2: É, 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 dá pra citar, assim, três, quatro filmes, assim, que, que você vai conhecer ele e vai querer ir atrás de outras coisas, né?
0: E, assim, é impressionante. Teve uma época que eu fui correr atrás do... Pô, eu falei, ah, vou, vou ver aqui umas coisas de cinema argentino e tal. Procurei alguns sites, assim, de indicação. Cara, eu vi um que era top 10 filmes argentinos. Sem sacanagem, oito eram Darim.
2: <risos> ah, sim. Ele é a cara do cinema argentino e é isso aí, cara.
0: Sim, é, é muito bom, cara. É muito bom. Aí, é, aí o problema é que a gente fica... É, é aquilo, é, é uma coisa difícil da gente ter acesso, né?
2: Uhum. É, eu, eu conheci muito ele por causa da época de, de, de locadora, né? Eu trabalhava em locadora onde cinema europeu, cinema argentino. É, como a gente chamava, né? Cinema estrangeiro em geral, né? Apesar de que o americano é estrangeiro também, mas tinha uma categoria lá. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
1: Sim, sim,
2: sim. E a gente tinha uma grande procura por esses filmes. Então eu conheci muita coisa por lá. Foi lá que eu conheci Ricardo Darín, com Nove Rainhas, por exemplo. E aí eu comecei a ir atrás de outras coisas dele. E aí, cara, você é... é doido. Ele, Ele é, ele é, ele é demais, cara.
0: Porque, porque pra, pra gente, às vezes, consumir cinema brasileiro já é, já é complicado, né?
2: Uhum. Então,
0: então, assim, imagine o argentino, né? Que, assim, a gente, que a gente é muito bombardeado por cinema de Hollywood, né? Então, assim, de, outro, de outros países, então, já fica muito complicado mesmo da gente consumir, assim. Né? Por, por não ter acesso, de fato, assim. Né? Uhum. Não ter um acesso tão fácil, assim, né? É realmente, é realmente complicado
2: e no caso dele eu acredito também que quem conheça talvez fique mais ali no por exemplo no o segredo de seus olhos que foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro né eu acredito até que talvez seja o filme mais conhecido deles né dele né não, sim, não sim. é o que eu mais gosto eu sou apaixonado por nove rainhas né é, eu acho ele meu deus fantástico ele ganhou e bom eu sei bem que o segredo de seus olhos também ganhou né uma versão é, <risos> não, é o... Ver.
0: o segredo de seus olhos é o Vanilla Sky, né o... não o, o... o segredo de
2: seus olhos é o olhos é...
0: Pode ser da Americano. Justiça. Ah, é São Americano. Não, pode é com a
2: Julia Roberts e o... Eu não sei falar o nome dele, não. É o Doze Anos de Escravidão lá. Desculpa aí, gente. Sui <risos> de terra e de Isso, esse aí mesmo. Ah, tá. E o Nove Rainhas ganhou o 171, né? Que é uma... uma versão aí fraca. Com o Diego Luna e o outro cara eu não lembro.
1: O próximo nome que eu coloquei aqui na lista é o Ben Foster, cara. E aí eu não sei se eu tô roubando, cara, porque é o seguinte, cara, eu já vi alguns filmes do Ben Foster, e não é nada demais a atuação dele, só que eu vi um filme dele, cara, eu vi um filme dele, que eu acho, acho que eu me ouvi um favorito de 2016, eu devo ter falado isso aqui em algum, em algum momento, em algum outro podcast, que é o Hell or High Water, ah, a qualquer que é o western contemporâneo, é um bate de um drama, é um filme de ação também. E ele tá muito bem aqui. Ele é o, ele é o bad guy ali da, da dupla de irmãos. Ele é um cara muito intenso no um filme, muito explosivo. Ele tá sempre, parece que no limite dele, assim. E sei lá, cara. Ali ele me conquistou e eu vi que ele era um baita de um ator, assim. Porque eu só tinha visto ele fazendo uns papéis muito. muito meia boca em filme, em filme mais ou menos, também. E ali eu vi que ele é muito bom. Se quiser extrair dele uma boa atuação é possível fazer
0: cara, eu tô vendo a foto aqui eu achei que era o cara do Breaking
1: Bad
2: esse, esse filme é o A Qualquer, a qualquer Custo?
1: exato exato Isso, esse é o um filme que me, que me deu a sensação que ele é um baita do ator que ali ele tá, ele tá melhor que o Chris Pine eu acho que ele esse nome é, eu, eu acho que o Ben Foster é a melhor atuação do filme cara até mais que o Jeff Bridges o Jeff Bridges foi um de cada Oscar hein, desse ano por esse filme e o Ben Foster não foi mas ele é o mais intenso de todos é o cara mais expressivo de todos é o, sei lá ele parece que tá sempre no limite assim com ele um olho assim, super expressivo, eu adoro a atuação dele nesse filme, e ele é um cara que tu faz ver as carreiras dele, é um filme também sei lá, um filme qualquer coisa, os um filmes que ele faz também né meu?
0: Ah sim eu, eu, eu vou dizer, eu acho que o melhor, o melhor tô assim, olhando aqui por alto aqui a, a a filmografia dele, esse é o melhor filme dele, o A que Custa
1: não, certamente tem Aquele, aquele Assassino é Fix, é um filme muito divertido também. É, é divertido. é uma de qualquer coisa também.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu gosto desse filme também, mas é, é bem... Ele é, é um filme bacana, assim, pessoal. Nada... É demais, assim.
2: Alpha Dog, eu acho um filme muito bom, cara. É um filme meio escondidinho, assim. Não, não, não sabe? É sobre um sequestro... Vamos dizer assim, um sequestro real, né? Que, na verdade, os caras só pegaram o irmão mais novo de um cara porque ele tava devendo... Era uma dívida de, de droga. Eles sequestraram o um cara... Moleque, né? O Ben Foster, inclusive, é um dos do, do, do sequestradores, dos traficantes lá. E acontece que o moleque, tipo, meio que adorou ser sequestrado, porque ele foi pra casa lá dos traficantes da cidade, tá ligado? E aí é só festa, é só isso. Só que vai mostrando, tipo, que vai ficando maior a história, entendeu? Tipo, vai tendo esse problema. E o Ben Foster, nesse filme, ele também tá muito bem, cara. Esse filme é maluco, é Jesse Timberlake, é, como é que é? Bruce Willis todo mundo nesse filme.
0: Cara, eu, eu tava vendo aqui, eu caí num, num aqui, eu vou, eu vou citar aqui porque não sei se é não, aí vocês vão... Nem sei se vocês consideram um boa ator ou não. Foi por causa de um filme que eu vi, que eu até indiquei no, no filme lá de subestimado assim, da década. Até quero ver mais coisa dele, assim, que eu vi pouco. Tá aqui na pesquisa relacionada aqui ao do Ben Foster. É o Emily Hush, cara.
2: Emily Hush. Emily Hush na natureza selvagem, né?
0: Porque depois que eu vi, eu vi o Prince Avalanche, cara, eu... Falei, cara, eu gostei muito da atuação dele, assim. Pô, eu preciso ver mais coisa dele, assim. Eu já tinha visto... que eu sou dele, dele, assim, eu só tinha visto o... Era uma vez... Ele fez era uma vez em Hollywood, né? E o... Uma coisa mais antiga, né? Rage Dog tal, e o Speed Racer e tal. Depois eu não tinha visto mais nada... Mais nada antigo
2: cheio dele, de
0: cara. Show e... Isso, exatamente. <risos> ah, sim,
1: clássico, clássico.
0: Mas, cara, depois que eu vi o Prince Avalanche, eu falei... Pô, cara, eu gostei muito da atuação dele e do, e do Paul Hood nesse filme, assim. Gostei muito desse filme. Esse
1: cara é bom, cara. E tem outro filme que ele tá aqui, que eu não tinha visto, não lembrava, mas ele é um dos protagonistas. É a Autópsia, que aqui no Brasil veio com o título de Autópsia de Jane Doe, que é um dos filmes de terror mais criativos, assim, nos últimos tempos, cara. É muito bom esse filme. Esse filme é maluco. Ele, ele, é, ele é
0: maravilhoso. Eu acho, que, eu acho que ele entra também nessa categoria, cara, porque, assim, não tem, esses filmes, não tem aquele grande... Blockbuster. Eu acho que o, o que chegou mais perto, só que falhou miseravelmente foi o Speed Racer.
1: Eu acho que a natureza do celular é um filme muito conhecido, cara. É. Esse filme eu tem uma, 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 um fandom, assim muito grande, porque ele é um filme todo feito pra ser um filme adorável, assim, sabe? Uhum, uhum. A história é bonita, aquela coisa dos apegos dos, bem, dos bens materiais, a trilha sonora do Ed Vedder. Eu, eu, eu fui culpitado por isso e não, não é um demérito, só digo de que ele é muito fácil a gente gostar do filme e esse, esse filme tem um público muito grande por causa disso, assim. E sim, ele é um cara que ele toca a gente. E sim, ele é muito bom. E na comédia ele é bom também, né?
0: Sim, é muito eu acho bom. acho que
1: ele é um claro. cara que poderia, poderia ter feito mais coisas. Tinha uma época que eu lembro que tava falando que ele ia ser o seia do live action dos Cavaleiros do Zodíaco.
0: Meu
2: Deus.
1: Ele
0: tem
2: cara de seia, eu vou te falar. Pior <risos> é que ele tem a cara mesmo.
1: Ele
0: tem cara de ser, ele tem cara de seria. Ele tava. no... no... Engraçado, cara. No... Nesse Prince Avalanche, ele tá meio, meio gordinho. Cara, ele tá a cara do Jack Black. Jack Black jovem, assim. É o... Mas é. Pô, ele passaria por ser, assim, eu. Eu, compre, eu compraria essa
2: ideia Cara, ele tá num filme de 2002 é, Chamado O Clube do Imperador Não sei se vocês viram esse filme Que é uma... como pode dizer É o... gente, eu esqueci o nome do filme Quando eu falar ó oh, capitão, meu capitão Qual que é o filme? Meu
1: Deus
0: Ah, ah Tá, eu sei. Cara, eu vi. O eu... Sociedade de Poetas Mortos?
2: Exatamente. Ele é. Eu não vou dizer um, um, um remake, tá ligado? Mas ele tem a mesma toada. Caraca, de um que vai fazer é. A é diferença é... Sim, na sim. vida de uns um, alunos. Então, ele tá nesse filme novinho, né? Tá ele.
0: Cara, adole... deve ser adolescente aí, né?
2: De fato, é, assim. E tá ele, tá, por exemplo, outro cara que eu ia puxar aí, que é o Jesse Eisenberg, que também tá no filme, né? Que eu acho que. Muita gente só, só se apega ao Lex Luthor, né? E ao... Como é o nome dele? O Mark Zuckerberg, né? <risos> Mas esse o Clube do Imperador aí é muito bom, cara. Esse filme... Cara,
0: esse filme é muito bom. Tanto que, eu de verdade, eu confundi esse com Sociedade dos Paietas Mortos. Eu achava que, na minha cabeça, era esse filme.
2: É, ele é tipo uma uma, uma, uma renovação, né? Tipo, teve Sociedade dos Paietas Mortos naquela época lá. Depois veio esse Clube Imperador. Né?
0: esse filme é muito bom, cara, porra obrigado por ter me feito lembrar desse filme, cara porque eu, <risos>
2: esse eu, peguei, filme é muito bom. eu
0: peguei sabe aquele filme que tu pega assim na TV do nada e ah, vou ver aqui e tal pra, sei lá, pegar no sono e tu fica acordado até, var... tu vara a noite vendo que você não quer dormir, você quer ver o filme, cara, foi assim sim cara, esse filme é muito bom, muito bom mesmo Tu falou assim, eu lembrei ele do filme,
2: assim. Legal, legal, porque esse filme é bom, né, cara? Esse Pô, filme esse, é esse, filme
0: é, esse filme é bem bacana, cara. Recomendo sim. Ah, o Jesse Eisenberg, eu acho que não, né, cara? É porque, acho que ele ficou. Acho que talvez pelo Lex Luthor ele ficou até bem mal visto, né? Acho que, acho que no caso dele é um pouco de. Acho que é um pouco diferente já.
1: É, não, exatamente. Eu pensei no Jesse Eisenberg pra essa pauta. Só que eu fiquei, pensei, pensei mais e pensei, cara. Ele é bom ator Ele já encheu o saco, sabe Ele criou um ranço, né Eu, cara, eu gosto dele, velho Eu adoro a rede social e Eu, eu... eu acho eu o personagem muito, muito controverso Mas não é culpa do ator No Zumbiland ele tá muito bem também eu, eu gosto muito Mas o que dele me incomoda Zumbiland. nele Não sei se é um problema meu Que só vi em poucos filmes, talvez Mas são muito parecidos os personagens que ele faz A personalidade deles ah, são é. muito parecidos Quase sempre é um nerd meio introvertido que, às vezes, é meio canastrão também, assim, sabe? Uhum. Então, me parece... Me pare... Eu não consigo ver coisas diferentes. É, fica parecendo né? que, parece que o cara, é, assim, não
2: tem cara. muito esforço, né? Ele é um excelente ator, mas que não tem muito esforço, né? Tipo, ele tá fazendo sempre o mesmo papel, né?
1: É, cara. É, é. E, sei lá, no Zombieland ele é maravilhoso. Mas eu acho que é muito mais culpa do texto dele. O texto dele fala daquele personagem ser engraçado naquele contexto com as coisas que ele fala. Ser o um nerd no contexto do Apocalipse zumbi... Torna ele divertido naquele filme. Não sei se é culpa dele. Assim. E na rede social ele tá muito bom, porque ele é um cara que consegue ser só um cara nojento, ser desprezível, mas tempo consegue ser genial. Mas não sei, cara. Simplesmente não sei se ele é subestimado ou não. Ou talvez até superestimado. Eu não sei, cara. Eu, eu, eu realmente não sei como pensar esse ator, Jesse Eisenberg.
0: Agora, puxa a matriz aqui de algum que eu que eu achei algum fui dando uma pesquisada assim quando o Natiel falou assim. Eu peguei alguns sites assim, o, um, né, um, tirei basicamente, tem uma tem um, três listas aqui, duas do MDB, uma de ator e atriz, uma do BuzzFeed e uma de um site chamado Ranker e tem alguns atores aqui. É, um aqui que tá ó, da lista do BuzzFeed aí de 30 atores que são mais talentosos do que você acha que eles são. Aqui em primeiro lugar tá a Kristen Stewart.
1: Sim, ela ficou muito estigmatizada, né? Ela ficou muito marcada. E desde pequenininha, cara. E aí tu vai ver aquele filme antigaço lá do quarto do pânico. Ela já era uma boa atriz naquela época, né?
2: Caraca, Exatamente. ela tá nesse filme. Ela é a, é a filha, Sim.
1: <risos> Da gente foto. Cara, aqui a gente já pode, a gente pode falar do, do trio, né? acho que os três ali são muito. Eles são muito bons atores. Ficaram, infelizmente, muito marcados, porque acho que essas coisas que falem um sucesso muito grande, tá ligado? Tipo o Crepúsculo, ou. Harry Potter.
0: O problema é que, assim, tudo bem, Christian Chidu já tinha feito o quarto do pânico e tal, mas. Foi, foi da onde eles, eles estouraram também, né? Estouraram, né, num, num filme muito grande, né? Então, assim.
2: Sim, um fandão enorme, né? E. E assim, filmes grandes,
0: filmes grandes então, assim, cai uma coisa assim de expectativa, de esperar algumas coisas. Porque. Né, o, o a Christian Stewart, o, o Robert Patton e o Taylor Lottier, né? É isso que você, você vai citar os três, né? Assim, eu não, eu não sei o Taylor Lottier, né? Mas eu, eu acho que eles acabaram. Né, o, o Kristen Stewart e o Robert Patton, eu acho que eles acabaram fazendo meio que. O, vou botar aqui o correto, né, entre aspas, né? Porque eles foram fazendo filmes um pouco menores, né? Saíram meio dos holofotes, né?
1: Sim, é a aqueles assiste assiste autorais, né? Se não me engano. Sim, a Kristen, acho que não me engano, até durante o... Acho que foi depois do primeiro Crepúsculo, ela fez logo em seguida o filme do, do Champagne, que a gente tava assistindo agora há pouco, o, na, na, na Natureza Selvagem. Né? Ela tá bem legal também ali, ela faz a menina que conhece o cara, eles se apaixonam e tal. É uma personagem legal também dela.
0: ela Porque ela fez ali o, o, o Branca de Neve, assim, desculpa, não colou, assim, ela ainda tava com muita pasta d'água, não funcionou, assim, de, de verdade.
1: Diego, sabe qual é o filme que leva ela pra um outro patamar, assim, o que dá esse reconhecimento de, é galera, realmente agora temos temos de admitir que ela é uma atriz muito boa. É um filme chamado Para Sempre Alice, se não me engano Eita de 2015 que ou 2016. Cara. Uh -huh, uh -huh. Isso não, é um filme um de, de, de Moore. Sim, sim, é um filme muito triste, cara, Eu sobre não, Alzheimer, mostrando uma pessoa deixando de ser quem ela é por causa da doença, né? E a Christina Stewart faz a filha da da Alice e é um drama pesado, é um drama pesado assim profundo, denso, emocionalmente carregado. E ela tá perfeita. E a Juliane Murin é uma das grandes atrizes da história do cinema. Na maior interpretação da carreira dela, e a Christina Stewart divide até ela muito bem com ela. Certo? Então ali ela tipo, se mostrou uma atriz assim, maravilhosa.
2: Cara, esse filme é sensacional porque, assim, é toda a família, né? A forma como a, a, a doença abala toda a família, né? Mas a, 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 a Juliane Muri e a Cristina, estão sensacionais mesmo. Juliane Muri ganhou o Oscar por esse filme, não é? Eu acho que ela ganhou. Sim, eu, pensei que sim, eu, eu, sim. Estrada, eu pensei que o o ia falar do Na Estrada, filme do Walter Salles também. Eu gostei muito desse filme, cara.
0: Porque, e, e aquilo, né, cara? É assim, e o problema, assim, que é, né. Eu acho que também, como, como as pessoas também consomem só muito, também, blockbuster né? Então, assim, a na, na, na maioria, na maioria das pessoas, né? Então, é aquilo, acaba ficando com essa visão ali dos blockbusters, sabe? Eu tinha também, né? Falei, pô, ah, cara, falei, putz, Crepúsculo ali eu não achei questão de atuação nada demais. Pô, vi ali o Branca de Neve e falei, pô, aí, cara, quando começaram a falando, pô, a Christian Stewart pode ser cotada pra Oscar e tal, eu falei, pô, cara, o que, que ela tá fazendo? Aí eu falei, pô, vou correr atrás, Aí eu falei, pô, aí eu vi algumas coisas assim, né? Aí, pô, aí sim, eu falei, pô, dele, se provou uma boa atriz, assim, né? ela o Robert Pattinson também e tal. O Taylor eu, eu não sei porque eu vi pouca coisa, assim. Eu não vi... Eu não, eu não sei o que, que ele mais o que, que ele fez aí. Tem alguma coisa aí?
1: Tá, ah, eu queria só comentar um pouco sobre o Robert Pattinson, cara, que ele também fez uns filmes muito, 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 muito bons. Tem um outro filme que a gente citou lá naquele outro cast que nós três gravamos também, que é o Lembranças. Outro filme dramático também, de uma relação de de pai e filho que ele faz ali e ele tá muito bem também uma atuação bem legal ele é um cara que ele fez es es escolhas muito boas assim para os filmes que ele foi fazer depois, né? Ele fez o, ele fez um, fi um filme do, cara, é um filme de ação meio épico, aventuresco, assim maravilhoso, Eu esqueci o nome agora, com Charlie Hunnam, né, cara, Zé a Cidade Perdida. Esse filme é muito bom. Ele tá no filme ali como um ótimo coadjuvante também. E, uh, ele fez o, o, fi o filme dos irmãos Sete, que foi o filme que explodiu eles pro mundo assim. Aquele que é em Nova York, cara Que ele tem que o irmão dele é doente Que o, o, o pôster do filme é ele Dentro de uma garrafa, assim Eu não lembro o nome do filme agora, cara Você não lembra qual que é? O filme, o filme do Saft Brothers Nossa, esqueci O Saft Brothers são os caras Que fizeram o filme do Joias Brutas Bom comportamento, lembrei. É um filme chamado Good Time Bom comportamento Esse é um outro filme maravilhoso, cara É um outro filme maravilhoso o irmão dele tá doente, ele é um criminoso, ele tem aquela noite pra conseguir fugir da polícia e pegar e vender uma droga. É um filme super rápido, assim, numa agitação muito grande, e ele personifica essa agitação e todo esse tumulto tá em torno dele. E é muito bom, é, é, é muito boa a atuação dele. É um cara que ele tá sempre no limite também ali, tentando enganar alguém, tentando fugir, tentando salvar o irmão dele. É que em todas essas facetas, assim, é o ladrão, é o, é o trapaceiro, ao mesmo tempo é o cara violento que tem que espancar alguém pra sobreviver, mas ele tem um amor e um carinho muito grande pelo irmão dele que tá doente, sabe? É uma outra baita atuação dele. E é claro que a gente não pode deixar de falar que eu acho que é o melhor trabalho da carreira dele. Um dos grandes filmes do ano passado, a melhor, a melhor fotografia do ano passado, que é o Farol, né?
0: Farol, lá vem. <risos>
1: não, 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 que isso, cara? Não, eu só ia achar que ele, ele tá maravilhoso aqui também. Um cara que tá
0: sendo ali... Eu sei, cara. Eu tô te zoando porque tu sempre fala de farol. Só isso.
1: Eu sempre, cara. Eu falo quando tu <risos> tem que falar. Eu acho que eu tenho esse dever moral de falar do filme porque eu gosto de divulgar cinema e obras que são, que eu considero boas, pra que as pessoas vejam, sabe? Então sempre que eu puder influenciar alguém a ver um filme, eu vou influenciar existe a influência reversa também que é o caso que acontece com o Fernando o Fernando Maratona de Sofá o Fernando quando eu falo que um filme é muito bom, muito legal ele não vê, é isso, essa é a influência a influência reversa que absurdo
0: <risos> não, sim, sim, cara eu, eu, vou, eu, vou, eu vou assistir Farol ainda de todas as edições, vocês falaram assim
1: sim, no farol é um cara que tem uma repressão sexual e ele tá preso ali e ele tem uma sensação de culpa porque ele deixou um cara no passado dele morrer e aí ele tá ali e vai escalonando aquela, aquela dinâmica Uh, que é meio uma tensão sexual e ao mesmo tempo é um confronto de masculinidades entre o Villain de e o Robert Pattinson. E ele é um cara meio submisso que não aguenta mais aquela situação até que ele explode, assim. E é maravilhoso, é a melhor é atuação é da carreira dele. E sobre o Taylor Lautner, que eu ia comentar, acho que a gente falou isso poucos dias atrás, né? Que tentaram colocar ele como um ator de ação, mas que ele é um baita ator de comédia, sabe? E ele tem carisma, ele, eu acho que ele tem um tempo bom, assim, pro humor. Não, e eu, tank, eu, eu eu os diretor, se eu ia explorar mais ele no humor, assim.
0: Sim, eu, eu, eu acho que ele devia... Não sei, não sei mais o que ele andou fazendo aí, mas eu acho que ele devia ir pro humor, assim. Depois que eu vi o, o Ridículo Six lá, eu achei de verdade, cara. Eu achei ele muito, muito engraçado. Que é, o, é a melhor coisa do filme, assim. De verdade, assim, é o melhor é o melhor ator do <risos> filme. Ele é,
1: ele é engraçado, ele é engraçado
0: e ele, ele tem carisma também, né? Sim, sim, é, sim. De
2: depois, na verdade, durante a Saga Crepúsculo ele fez aquele sem saída, né, que que é mais um filme sobre o garoto que não sabe o passado dele e tal, mas enfim, ele, ele até funciona como, como um filme de ação, assim, que ela mora uma em uma e meia lá, você assiste, viu a história, tem até um plotzinho twist e vida que segue. Beleza, né? E depois ele fez um muito ruim chamado Tracers, não sei se vocês, tá ligado, se vocês sabem qual que é esse.
1: É o do parkour,
2: sim. Exatamente, que é o que ele entra pra, pra galerinha do parkour. A história, a história... Tinha muito potencial, mas... Enfim... Por ser parkour... E o parkour tava, né... Naquela... Na crista Todo da onda. Todo mundo queria fazer... Isso... E aí... Tava na, na... Na crista da onda não, né? Tava na crista dos prédios, né?
0: <risos> é verdade.
2: O pessoal tudo querendo pular de prédio, assim <risos> e tal... E... E, e aí a, a história é boa de dívida, disso, aquilo... Mas ficou nisso. E aí, cara... Depois... Né? Foi, foi isso aí, né?
1: O único lugar que o parkour funciona é no The Office... <risos> B B13, B13, cara. É, eu ia, eu ia falar, né? Mas tudo bem, né? Ele
0: feito alguma coisa aí? Vocês recente assim? Vocês consumiram ou,
2: ou não?
1: Faz ah. tempo que eu não vejo nada daí. A última coisa que eu vi foi o do Ridiculous 6, lá de 4 tipo, anos atrás, né? De 2016, se não me engano. É, Antig sei ele, lá.
2: Fez, ele fez gente grande 2, não fez?
1: <risos> é, aí aí eu, <risos> eu já não vi. Eu não sei dizer. É, e é. Eu vi dizer, eu vi dizer que ia ter o Sharkboy Boy Lava Girl agora, com eles adultos. Caraca. Vai ter mesmo. Caraca, meu Deus! Vai ter mesmo? Eu, vai ter mesmo. Por
0: que, né, cara? Agora vai ser Sharkman, lava, lava uma.
2: Ah, vai contar é. agora a história, vai contar a história <risos> dos filhos deles. <risos> <risos> é legal, Ou então, mas é, voltando pro Petson pro que vocês não citaram, por exemplo, o filme dele que eu gosto muito é o Lembranças esse filme mostrou o outro lado do Petson, onde pra, por exemplo, quando eu trabalhava na locadora é, era um filme que era difícil de sair, né, obviamente, né, porque todo mundo, você falava desse filme, todo mundo ficava na Deus me e o cara do, do, do Crepúsculo tal, e tal, e tipo, perdeu um filmão, assim como muitas pessoas fazem isso, né, tipo, deixam de ver diversos filmes do cara que, que, que são bons, por causa que ainda tem o lance de que o cara é é o. É o Crepúsculo, né? Não se preocupa nem em falar o nome do cara na... <risos> na saga, né? Fala não, o Crepúsculo não quero ver, não.
0: Ah, cara, assim, eu, eu teria de verdade, assim, cara. Só, se, pô, se alguém chegasse pra mim, pô, cara, assiste que é bom de verdade, assim. Pô, se eu vesse assim, ah, vou ver aqui um filme. Ah, procurar pra alugar um filme aqui. Pô, vou ver ali Robert Pattinson. assim, não tivesse visto nada assim, só o Crepúsculo, só tivesse com base crepúsculo, eu não. Vou ser sincero, eu não, não, não sei se eu confiaria, não. Assim. Só se chegasse alguém assim, pô, você, chegar um amigo assim, na Tiel, tal, pô, cara, assiste que é bom. De verdade. Tira o teu preconceito do, do cara e assiste, assim. Mas, pô, de fato, assim, pela capa, pelo nome da pessoa, eu, 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 eu já. Eu não assistiria, assim.
1: Ok, eu né? quero puxar um outro aqui. Quero puxar um outro aqui. Não, vocês têm alguma coisa a mais a falar sobre o trio crepúsculo aí? Não, não,
0: pode, pode puxar.
1: Ah, eu só queria, só queria citar um filme chamado Personal Chopper, que é muito bom, é um filme de drama e tendo alguns elementos sobrenaturais que eu conheci também, bem legal. Deixa, não deixei de assistir. Eu queria puxar o Michael Cera, cara. Eu acho ele um ator maravilhoso e faz algum tempo que eu não vejo ele fazendo mais nada, sabe? E ele, eu acho ele muito bom.
0: Eu acho que ele cai no mesmo coisa do, do Eisenberg, cara. É sempre o mesmo papel.
1: É, de fato, cara, de fato. Em alguns filmes, ele, ele eu acho que os personagens mais marcantes dele são esse nerd... Uh, introvertido também, que nem o, o personagem lá do. Que
0: eu acho que acaba de limitando. Eu acho que acaba limitando o papéis pra chamar ele, assim.
1: né Mas eu acho, eu acho um pouco é. Eu acho que o. o ele sofre um pouco com a aparência dele também, né? Ele <risos> tem uma aparência de, de ser aquele cara meio colegial, assim, ele já deve ter uns 30 e poucos anos, cara. E ele tem a cara, a cara de colegial ainda. Ele faz uma participaçãozinha na terceira temporada do Team Peaks, cara. Mas ele, ele ainda assim ele é muito bom. Lá em, principalmente em Juno Eu acho que em Juno é o personagem mais dramático que ele faz assim, É o arco mais dramático Tanto no Scott Pilgrim, o Scott Pilgrim também, né? ele, tá, ele tá lidando com um fim de relacionamento Que é algo super complexo também, Mas ali tem todo um encantamento visual Que sobrepõe a atuação dele E lá em Juno é, é mais visceral É mais ele mesmo Por mais que tenha aquela camada do nerd E do nerd introvertido Ele ainda consegue trazer uma Essa nuance da, daquela, da, de toda aquela dinâmica Que tava tendo ali da menina, do, da, da questão da paternidade e tudo mais, sabe? Eu acho, por isso que eu acho que ele é muito bom. Eu acho que deveria... Deveriam ter mais obras com ele, assim. Porque ele é um cara muito bom. Não Faz, faz alguns anos que eu não vejo nada dele. Pode ser eu que não procurei o suficiente, mas sei lá. O, o último vez que eu vi ele foi numa participação que ele fez no, no Twin Peaks. Numa cena específica lá, sabe?
0: Caraca, ele tem 32 anos. Eu jurava que tinha uns 40 já. Caraca. <risos> Caraca, é... é, é mas, mas realmente, cara... É, mas eu acho, que, é, eu acho que no caso dele é, é bem esse, assim, né? Né? Eu... Acho que é o. Ele ficou. Não sei, não sei tô cagando regra aqui. Eu acho que ele ficou com. Estereotipado assim nesse tipo de personagem, assim. Aí, se, por exemplo, se na, na obra não tiver esse tipo de personagem, talvez não cogitem ele, assim. Só... Só se alguém pegar e. Fa... Ah, vamos fazer aqui uma para totalmente diferente, assim. Sei lá, um Tarantino, assim, alguma coisa assim, sei lá. Chamar ele assim pra fazer uma para totalmente diferente, assim.
2: Pra mim ele é super bad e, e tá bom. <risos> <risos>
0: Eu tava vendo aqui... Um, um aqui na lista do... Cudão de onde eu vi? Foi na lista do BuzzFeed... O Sebastian Stan. Soldado Inverbal. Não,
1: cara, o Sebastian Stan, eu lembro dele de um filme que... se lembra desse filme, cara? Eu dava na Globo antigamente, que era um bando de moleque bruxo, aquele colegial americano que eles têm nos filmes com os adolescentes de 14 anos com o corpo do, do Schwarzenegger, tá ligado? <risos> ah, eu sei que filme é esse. Eu acho Pac. que os, os filhos de Jim Switch, se não me engano, é o nome do filme, o título em português. E eu, eu fiquei muito surpreso de descobrir que o Sebastian Stan era um daqueles, daqueles moleque bruxo lá, feiticeiro, tá são tudo aquele padrãozinho, assim, uns guri uns guri branco musculoso, bonito, assim, de 14 anos de idade. Não, cara, mas eu ia dizer que o Sebastian Stan, acho que a maior, acho que a maior atuação dele que eu lembro de ter visto foi no Aitonia. No
0: Itonia, que ele o um namorado cara. abusivo, né? Que ali também, assim, que pra mim, assim, uh, eu vi pô, ela é uma ótima atriz que foi a Margot Robin, assim. Sim, sim,
1: sim maravilhosa, mas aí eu, 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 eu acho que ela não é mais subestimada. Talvez ela fosse antes disso, né?
0: Não, não, já, já, ela fosse, não, foi, com certeza, foi antes, foi antes. Hoje ela já, eu já acho que tá no hall de grandes atrizes já.
1: Já, já foi indicada duas vezes a Oscar, foi por esse filme, ano passado ela foi também pelo aquele, esqueci agora o nome do filme.
0: Ah, eu só sei o mesmo, Bob
1: Exatamente,
0: esse aí. Então, eu, eu, aí fica também naquela, né, que eu acho que a galera só, assim, do grande público, né, só, pô... Conhece ele o filme da Marvel e tal, ele da Marvel e tal. Então, e é, e é um personagem assim que não, também não dá muito, muito espaço também, né, pra, pra atuação, assim. Acho que ele até entrega e tal, no que, no que pede, assim, no, no pouco que o personagem dá pra ele entregar, assim, mas, cara, no, no Eutônia é muito bom, cara. Perdido em Marte também e é muito bom. Porque bom é um cara, personagem.
1: Então... Ele é um personagem muito dúbio né? No Eutônia, porque ele é o um namorado abusivo. E ele, tu vê que ele é escroto, mas ao mesmo tempo. Talvez tá Você já viu uh, romantiça na violência? É possível que sim, é um risco Mas ao mesmo tempo parece que ele gosta dela E parece que ele ama ela, sabe E acho que é por isso que ela se convence também Eu acho que esse deve ser um bagulho dos relacionamentos abusivos Que existem no mundo, assim Porque ele é agressivo, ele é escuta, ele arrebenta ela a pau Só que ele, ele arrebenta ela a pau com amor E aí ele te convence de que Eu tava achando aquela história de amor bonita, cara Eu tava achando lindo, eu não queria que eles se separassem Porque eu achava lindo Eles se batiam, se arrebentavam e eles se amavam E era muito bonito, sabe Eu acho que é bizarro, eu não sei se é mérito dos atores da dinâmica entre os dois, se é o texto, se é a direção que faz aquela relação ser crível, sabe? Talvez falta um filme, falta de potência da minha parte. Mas ainda assim, eu achei bem convincente aquela relação. Ó, oh, o nome do
0: filme de, de bruxa aí é Opaque.
1: Isso, isso.
0: E, cara, puxar uma, uma atriz aqui. Só aqui eu peguei da lista da também da, da BuzzFeed aqui. A Robin Wright. Pô, cara, eu não,
1: vi, eu não vi quase nada com ela. Eu só vi A Mulher Maravilha. É, porque eu acho que tá faltando, assim...
0: Tudo bem, ela teve ali o grande destaque no. no House of Cards, mas, porra, quando. Eu acho que ela precisa. Assim. Porque é aquilo, série também é uma parada um pouco mais. nichada e tal. Também. House of Cards teve esses problemas todos ali, então eu já não sei se já tava na. E também tava. A série em si já tava numa decadência. Mas, pô, cara, assim a. É... Ela e Kevin Spacey tavam, era uma sacanagem, cara. Uma sacanagem. A, a Robin Wright atua demais, demais, cara. Forrest
1: Gump, cara. Nossa, eu não tinha me esquecido disso já. Porra, velho. Eu fui olhar aqui no Google pra dar uma olhada e olhei a menina do Forrest Gump, que fora eu tinha apaixonado por ela desde pequeno.
0: Eu acho que falta mais coisa, mais recente, né? De filme, assim, né, cara? Porque ela fez ali o Blade Runner e tal, o, o Mulher Maravilha, mas, pô, personagens, né, pequenos, né? Então, assim, eu, eu acho que, pô, ela merecia ter um, sei lá, cara, um protagonista de um filme grande, assim, cara, porque ela é muito boa atriz, muito boa atriz mesmo, assim. House of Cards, assim, foi, pô, e fez, aconteceu o aconteceu que aconteceu, né? Porque a, a não, não, não só também, a série já tava ruim também, né, aí não é questão de atuação não, é ali a questão de a atuação dela e do, do Kevin Space tava boa ali, até dar o, toda a problemática ali, a questão é outras coisas ali tá, que tornou a série ruim, mas cara o House of Cards foi o que me fez assinar a Netflix, cara, a atuação dela é, é espetacular, assim, cara é uma atriz que merecia ter mais destaque
2: e cara. esse destaque de House of Cards que, que ganha é porque eles vão percebendo o potencial que ela tem como atriz, né ah, sim, cara, sim. Com certeza, o, é, com certeza a personagem dela não seria o que seria mais... É, como pode dizer? Nas temporadas seguintes, se não vissem o potencial que, a, que ela já tem como atriz, né? Ah,
0: eu, eu acho, cara, eu acho. Assim, tem, tem, tem... Tinha cenas assim, cara, que ela... Tu não via o Kevin Spacey, tu só via ela, tá ligado? Assim, era, era impressionante, assim. Eu gosto muito da Robin Wright, assim. Eu queria que ela fosse protagonista de um... Pô, de, fizesse um filme aí de, pô... Sucesso, de ótica, sei lá, cara. Alguma coisa assim, cara. Porque é, é muito boa. É, né? Ela
2: tem, tem, é... Na mão de um de um de um diretor certo aí com um bom roteiro, ela vai pra cabeça com certeza, como, como indicação de melhor atriz, tal, essas coisas assim, né? Ela é, ela é excelente mesmo. É que pra, pra mim, realmente, o trabalho de destaque dela é o House of Cards. É, eu, não, eu não terminei a série, né? Mas até onde eu vi, ela tem hora que realmente foi o que você falou, tem hora que ela, tipo, engole o né? o Kevin Space da série. A gente ah, tá falando ah, do ah, Kevin Space, né? Sim, é, sim. Então é, é, é reo, realmente. É, vale a pena, por exemplo, comprar a série Por causa dela, com certeza Tem algum outro pra puxar aí, Vilito? Cara, tinha feito a minha lista bem rasinha Assim, tava nessas coisas Um que eu que eu, vocês não falaram Que eu, que eu acho que sempre que quando tem filmes com ele Ele é um monstro, é o Michael Shannon, né?
0: Porra, cara Desde Canguru ah, Jack tá falando na minha lista também
2: <risos> Canguru
1: Jack, ok, né? Deu match, deu match
0: Desde Canguru Jack, cara Porra, eu, 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 eu me pergunto Que o que, que ele tá fazendo lá? Eu conheci lá. ele
1: no Superman, cara. Eu conheci ele no Superman. E ele é maravilhoso no Superman também. Tem um, ele. Ele, 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 é, ele é muito bom. Ele faz os Animais Noturnos do Tom Ford também, que é um outro personagem muito foda. Ele sempre faz os vilão, né, cara? Isso, Sim, isso cara, que é. Mesmo. E ele, ele, é um, ele é um
0: ótimo vilão. Tem no, no filme do Del Toro lá, eu esqueci o nome agora, A Forma d'Água. A Forma d'Água.
2: Uhum.
0: Muito bom, cara, o Michael Shannon sempre manda muito bem, né, cara? Ele,
2: ele tem um, um filme bem é, escondidinho aí, que tá na Netflix, chamado 99 Casas, eu não sei se vocês assistiram, que ele faz um não, cara dono de uma imobiliária, mano, o cara trambiqueiro, pilantra, as pessoas estão sempre na, na mão dele, você chega... A ter ter raiva do cara você quer você quer pegar ele no soco tá ligado tipo ele tá ele tá um é muito bom cara 99 casas é com ele e o Andrew Garfield é bem legal, eu recomendo demais vocês assistirem, ele tá, meu, sensacional. E ele é sempre assim, né, você fala, por exemplo, o nome dele, ninguém vai conhecer, mas quando Nada, né? vê a cara dele, vai lembrar uns 3, 4 filmes que viu ele, né, porque ele é sempre aquele coadjuvante escondidinho, mas quando aparece, né, o personagem dele é sempre muito bom, né.
1: Eu quero chamar um aqui que eu não sei que vocês conhecem ele, cara, que é o Kyle Chandler, conhece esse cara? Eu adoro ele. é outro bem famoso, ele. cara. Eu acho por é.
2: causa de edição de amanhã. Adoro essa série. Early Edition, edição de amanhã. Adoro essa série. Ei, Meu Deus. Eu, não,
1: eu não conheço. Eu não conheço Você essa não série. Eu vi alguns série? filmes dele. Essa
2: não. série é muito boa, cara. Ele recebe sempre a edição do dia seguinte do jornal, e aí o cara toma pra si o negócio de, por exemplo, ele viu lá um acidente de carro que matou uma criança. Ele pega e vai, tipo, naquela hora lá e tenta não, não deixar acontecer o acidente de carro, tá ligado? Não deixa uma pessoa Sim. inocente ser presa. Só que obviamente vai mostrando as confusões que ele vai se metendo, porque todo dia o cara tá preocupado com o jornal e ele deixa de viver a vida dele. Tá negligenciando o, a família, os amigos, ele tem um bar, e, e as confusões que ele se mete, porque o cara tá sempre no lugares que tem acidente. Então tem alguns episódios que a polícia fica na cola dele achando que ele é aquele cara, o falso herói, né? O cara que causa o problema pra ele ter, ter, é, ser o cara que, que deu a solução, sabe? É uma série bem legal. Sériezinha mega escondidinha. Passava na Record. só adorava isso aí, cara.
1: Esse cara, ele sempre, pelo menos nos filmes que eu vi, ele sempre faz um coadjuvante, né? No Lobo de Wall Street, ele é o policial que tá investigando o DiCaprio, né? Ele, inve ele investiga o Jordan por, durante anos e é o cara que prende ele, né? A cena icônica que é o De DiCaprio jogando dinheiro, ele tá jogando nele, tá ligado? Que tá em cima do um iate, assim. Eu ia dizer, cara, esse cara aqui, ele me conquistou pelo Manchester e a beira Que é um outro filme maravilhoso, com algumas das, das melhores atuações dos últimos anos. E ele aparece muito rápido. Ele é o irmão, ele é o irmão que morre. Isso é uma premissa básica do filme. Ele é o irmão que morre. Tu vê ele ali, em alguns flashbacks, conversando com o filho e conversando com o personagem do que é esse aqui, né? E ele é uma figura paterna muito forte, ele é um cara que ele é acolhedor e ele passa uma confiança, assim. O personagem dele é muito importante para potencializar os outros dois personagens que eu citei antes. Mas é tipo assim, ele então uma presença é tão pequena no filme, sabe? Tão rápido. E é algo que é tão marcante: aquela. o jeito que ele, que ele coloca aquele personagem ali, como ele é importante, como ele é amoroso. com o irmão e com o filho e tu sente a perca, a perca dele mesmo mesmo que seja, tipo umas cenas de alguns minutos assim, sabe? eu acho eu acho que ele tem uma potência muito grande de atuação assim, gostaria de ver em outros filmes com mais tempo de tela sabe?
0: quero na realidade criticar essa, essa lista aqui do site Ranker aqui que eu achei meio, meio esquisito aqui o primeiro lugar, eu não sei, achei essa lista meio esquisita, em primeiro lugar dessa lista tá o Alan Rickman, cara
1: <risos> eu vou que olhar aqui que eu não lembro de nome
0: agora aqui, Alan porque Hickman. não conhece
2: a cara dele porque ele tá sempre com um monte de maquiagem
0: é o Snape, o... Porra, fez o melhor ah, vilão do, da sim, história cara. do cinema,
1: que é o... Que... Hans Gruber. Hans Gruber. Pô, é verdade, é verdade. É uma boa lista. É uma, uma boa opção pra primeiro lugar, né? Ele é um cara que... Bah, eu nem lembrava eu acho, dele, cara. os personagens dele são fodas, cara. Eu acho que ele é subestimado porque as pessoas não sabem quem ele é. Eu acho que é por é, é. Pode,
0: pode ser, porque... Eu achei essa lista aqui Bem esquisita, cara Porque, Vamos lá vou, vou falar aqui O top 5 da lista, tá? O primeiro lugar Tá o Alan Rickman E segundo lugar Tá Gary Oldman
1: Meu Deus O outro não Também tá Não, mas o Gary Oldman Ele, ele é um cara reconhecido já mas eu acho que ele entra na mesma. Tem um monte de gente que olha o filme e não sabe que é o Gary Oldman. Eu demorei é anos, anos para saber que o Comissário Gordon era o era o, o Sirius Black, cara. Eu demorei muitos anos para perceber e que era o vilão também do filme lá do, do Leon, tá ligado? Você então, não tem como saber que é o mesmo cara.
0: É aquilo, é porque o Gary Oldman no no, 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 no o Comissário Gordon, ele não, ele não grita. Aí você não tem como saber. <risos> Que é aquilo, Gary Gary em todos os filmes, ele grita Aí, pô, mas aí Na terceira, eu, eu concordo que aí é o Sam Elliott Ah, não,
1: sim, cara, esse cara é maravilhoso Eu olhei o The Range só pra ver ele, cara Eu olhei a, a, a série Do The Range da Netflix só pra ver ele Ele é a melhor voz De Hollywood, é a melhor voz e o melhor Bigode de Hollywood o
2: Melhor
0: bigode, cara, o bigode dele é, é maravilhoso cara <risos>
2: caralho, ele é o Cavaleiro Fantasma, né, no filme do motoqueiro Fantasma, meu Deus. Uh, uh -huh. Por que que eu lembrei disso?
0: <risos> Aí em quarto lugar tá o William Dafoe. Sim, hum.
1: sim, mas eu acho que o William Dafoe, ele já superou, quer dizer... Ele nunca ganha nada, ele nunca, ele nunca ganha prêmio nenhum. Ele não é indicado a porra nenhuma. Se não me engano, ele ganhou o Independent Spirits Award, que é o festival de cinema independente mais importante do mundo, pela atuação dele no farol. Mas ele nunca, ele nunca é lembrado nas coisas. Ele foi indicado ao Oscar pelo projeto Florida dois anos atrás. Mas, tipo, sei lá, cara. De verdade, ele tem papéis muito marcantes, é um cara super intenso. E ele nunca é lembrado nas coisas, nem pra indicação, assim, é muito raro. Ano passado, por exemplo, ele é um, ele é, certamente, cara, é só tu olhar o Brad Pitt no, era uma vez em Hollywood e o William Fall no farol. É uma atuação muito mais intensa, muito mais complexa, com texto super, muito mais difícil, e o Brad Pitt ganhou um Oscar por andar de carro. Numa Nossa. cidade sonamás.
0: É, eu também, sinceramente, sinceramente, esse aí, pra mim, é. Cara, a gente vai. Um dia a gente vai ter que discutir isso, mas o. Pra mim era, o... era uma vez em Hollywood, é o. é o. É o. Ai meu Deus, esqueci o nome do filme. O Shakespeare era apaixonado dos ponto zero, cara. Porque, não, porra...
2: Eu pensei, <risos> que, eu pensei que era só eu que achava um absurdo o Brad Pitt. Eu adoro o Brad Pitt. Mas porque
0: mesmo, ele ganha, ganhar nada. esses prêmios, ele assim... É um não tô prêmio. dizendo nem que o filme é ruim, não. O filme não é ruim. Mas, cara, ganhar prêmio... Desculpa, assim. Por atuação, foi mal, assim. É que eu
1: acho que aí foi mais por, por campanha, mais né? Pra
2: mim é o Tarantino, menos Tarantino.
0: É, cara, assim... Mas a gente vai, um dia a gente vai fazer filmes... A gente vai fazer um cast aí de injustiçados no Oscar aí...
2: Opa. Já, vou, já vou me convocar, então. Me convoca.
1: O quinto lugar é o J.K. Simmons, cara. Não, pô, o J.K. É Simmons já é um cara reconhecido. Ganhou o Oscar pelo We Flash, Ah, mas viu? quem Vai fez, essa, quem fez
2: essa lista aí? Quem nasceu em quando? 2015?
1: <risos> é, 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 tem que, que ver. Não, tem que ver de quando que é a lista, né? Se é uma lista ali 2013 2013, 2014, tá valendo, porque o J.K. Simmons já tem então, nunca chegado porra nenhuma de prêmio relevante.
0: É, aqui, no, aqui não diz. Na, ali no site não Pelo amor
2: dia. de Deus, velho. Aí não.
0: Um que tá... Um que tá aqui na, nessa lista também Eu concordo também aí que, tá, que tá em sétimo lugar e na, no MDB Tá em primeiro lugar é o Sean Bean
1: É oh, verdade, né? É um cara, um cara pouco falado e sempre que ele, que ele atua Ele atua bem, cara É um dos melhores vilões do 007 aí
0: porque, É porque ele sempre morre, né? é Por isso né? <risos> mas, é, mas é mas ele é muito bom ator, cara Eu, eu gosto muito da série dele lá do, do Sharp Que é um baseado nos livros do Cornell Cara, é muito maneiro E... Cara, vou citar mais alguns aqui da lista que eu, eu acho também o,
1: o Sam Rocker O Sam Rocker, não, cara Ele recebe não. indicação a prêmio quase todo ano, velho Já ganhou acho que dois Oscar ou três já Cara, esse é um cara que recebe indicação todo ano Pelo menos o conhecimento é. dos pares ele tem
0: É, que, cara, naquele filme do três anúncios, puta que pariu
1: mano. Não, ele tá maravilhoso, é, mas chega, é a grande atuação da carreira dele, né E no Jojo Rabbit ele tá maravilhoso também Oh, cara, muito bom Eu cara. gosto
2: muito dele no Confissões de Uma Mente Perigosa Puta que pariu
0: o que eu acho, Um que eu acho aqui eu, É porque eu, eu também conheço um pouco os filmes dele Assim é o Paul Bettany, cara.
1: Pô, cara, eu, eu também conheço pouca coisa dele. Eu só lembro dele ser o, o assassino do Vaticano Alto Flagelo, no filme aquele da, da conspiração da igreja, que eu esqueci o nome.
2: Código da Vinci.
1: Lembro dele ser um arcanjo lá no filme de. daquela adaptação do livro do Edward Spor, que teve também. E lembro dele ser o Visão. <risos> o que adaptação é da atuação do livro da Adipo, cara, tá louco <risos> Legião, <risos> anjos, anjos, que louco <risos> aí. muito bom
0: gostei, gostei
2: só mostra que a adaptação de, do Era do Apocalipse pode acontecer né? a qualquer hora, já tá aí, né dá pra fazer de boa <risos> a Batalha do Apocalipse
0: eu gosto muito daquele do, do filme do Wimbledon Não sei se vocês já viram ah,
2: eu adoro esse filme, cara Peter Couch, puta que... oh, velho puta esse, oh, esse filme é muito bom, cara
0: Cara, ele no coração de cavaleiro eu adoro. É, é, acho que. Acho que é os filmes em si, né, cara? Né, agora, agora ele vai ficar mais conhecido, né? De fato, sim. Né? Já, né? Por causa dos Vingadores, né? Agora vai. O vai Vandavid ele, ele vai fazer? Eu não sei. Não sei se é ele. Tem que fazer, vai. né? Tem que
1: fazer. É ele, é ele. É ele, sim.
0: Ah, ah então. Acho que, acho que agora aí vai ficar mais, mais conhecido, assim.
2: Teve uma época também que ele tava fazendo sempre o agente do FBI caçando alguém, né? Uhum. Ou então aquele cara que era sempre o que parecia o amiguinho, mas era o traíra. E aí acho que também fica é, estereotipado, né? Que ele, fa ele, ele, ele faz isso no Turista, ele faz isso no Margin Call, ele faz isso na... Ah, como é que é aquele filme com o Harrison Ford? Meu Deus, Firewall também...
1: Pô, eu queria citar eu, eu queria um outro ator aqui, cara O Crispin Glover, velho O Crispin Glover, ele é um ator maravilhoso Ele faz um filme muito questionável assim, A filmografia dele a filmografia dele é muito controversa Mas ele, ele, ele é um ótimo ator, cara Na série A série que era maravilhosa e virou merda depois Deuses Americanos, ele é espetacular, cara Ele entra na cena, assim, ele rouba Ele rouba a cena Não sei se é o personagem que é escrito e filmado Pra ele ter uma presença foda Mas, bah, ele é muito bom Ele é muito bom em Deuses Americanos é o. É o pai do Jorge McFly? É, exatamente.
2: É, é o Jorge, né? Não,
0: <risos> é, o do isso, pai isso. do Jorge, o pai do Martin McFly. É,
2: ele, ele, mas acho que ele é mais conhecido por não ter aceitado voltar, né?
0: É, e, e, vilão, e depois
1: vilão das Panteras.
2: Exatamente, homem magro assustador. Pode crer.
1: <risos> mas ele é um baita ator, cara. Ele é muito bom, Ele tem uma presença sim, de cena é muito bom. foda, muito, muito foda. Ele entra assim e o bagulho. A, a, tudo volta pra ele atenção. Uma, umas atrizes, citar
0: algumas atrizes aqui do, aqui tem a, a lista do MDB, em primeiro lugar tá Naomi Watts
2: nossa velho.
1: não não cara, Naomi Watts todo mundo sabe que ela é maravilhosa foi indicada ao Oscar pelo filme aquele do Leonardo DiCaprio se não me engano, que é o da Ilha do Medo que ela é a esposa né, ela é a esposa que morre se não me engano nesse filme, e ganhou o Oscar por Manchester Aberamar, melhor atriz também melhor, melhor atriz quadrivante melhor atriz? melhor atriz quadrivante por Manchester Aberamar
0: ah, porque a lista é bem antiga, tem, tem por isso também Tô vendo aqui, aqui, essa aqui mostrou a data da lista Porque eu também achei a lista também meio esquisita assim. Ah, porque essa lista tá bem desatualizada da lista é de 2011, então por isso Ah, né? mas
2: pô, mas 2011 ela já tinha feito King Kong, por exemplo, mano, como assim? <risos> já tinha feito o Chamado, tá ligado? Não, aí não, velho, que isso Nunca foi lá pedir açúcar Aí os cara falou, não conheço Você é louco, aí não, velho, aí já é demais <risos>
1: Perdão, eu confundi a, a Naomi Watts com a outra atriz loira, cara. Que droga. <risos> desculpa. Ela não fez esses filmes que eu falei, que eu citei aqui, o Mãe Streber Amar e o filme lá da, da Ilha do Medo, do Scorsese. Confundi ela com a outra atriz, desculpa, gente. É, Mich é a Michelle Williams? Isso, eu confundi ela com a Michelle Williams.
0: Bom, vou, vou alguns aqui que eu conheço, tá? Eu vou, umas aqui, ó. Por exemplo, não, não sei porque também tá aqui. No nono lugar tá a Sigourney Weaver. <risos>
2: <risos> ok né?
0: Não sei por quê, cara, que ela ela pô, é, é uma ótima atriz e já é bem conhecida Talvez talvez não sei qual, qual o conceito que o cara usou. Talvez da época recente talvez. Não sei se ela tinha feito
1: alguma coisa. Ela tá uma atriz também, cara. A Brila Larson, cara, por mais que ela tenha ganhado um Oscar pelo filme do quarto de Jack, depois disso ela recebe muito hate. E muita gente reclama que ela é muito. Ela é pouco expressiva nos filmes da Marvel, né? Mas aí eu acho que é o personagem que é escrito pra ser assim e não a atriz.
0: Cara, vamos lá. Eu acho que pessoa. Galera reclamar de expressão em filme da Marvel, acho que. Você
1: tá... sabe o que é
2: isso, gente. O rage é porque o Kevin Feige falou que ela era o personagem mais forte, velho. Foi isso, cara. E aí os caras doeu, porque os caras. Aí os caras começaram a entrar, não, mas se você parar pra pensar, por causa dos raios gama o Hulk, quando tá nervoso, aí o cara quer analisar o quadrinho, quer, entendeu? E foi isso, foi isso. Foi rage porque o cara falou: o personagem mais forte da Marvel é uma mulher. Aí pronto, detesto ela, que o filme fracasse, ela não é expressiva, entende?
0: Porque assim, porque, assim, cara, em questão de atuação ali, raríssimos casos. Tu falar assim, todos eles, assim. Tu fala, pô, se destaca pela atuação,
2: assim. É o Thanos, né? É o maior
1: taque.
0: <risos> pô, entendeu? Então, assim, o cara reclamar disso aí e abrir laço é uma, é uma ótima atriz e uma ótima cantora. eu não saber que ela era cantora. Eu também fiquei
1: chocado isso daí. <risos> Foi uma surpresa o filme da cinema, cara, da, eu fiquei chocado. O
2: filme da Netflix lá, que eu acho que é até dirigido por ela, o filme produzido, sei lá. Ô meu Deus, como é que é? Loja de Unicórnio. É muito legal esse filme, cara, com o Samuel Jackson.
1: É, de eu vi, Eu vi eles cantando uma música num carro muito divertido, cara. Eles estão sim. cantando uma música. Acho que é daquela menina, da Ariana Grande. Eles estão num carro cantando assim ela e o Samuel Jackson. É muito pouco. Muito divertido. Vejam, vejam
0: aí. Vou mais alguns aqui, aí vocês concordam ou não lista, dessa lista doida aqui. É. Helena Burro
2: Nossa, aí, velho. Não, não, é não.
0: <risos> cara, eu acho que sim, cara. Eu acho por causa dos dois filmes em si, cara. Tipos de filmes, assim. Ou ela, do outro, não acha boa atriz. É boa, não é boa atriz ou não é
2: subestimada? Não, é, eu acho que ela é excelente. É que talvez. É, é que talvez. Eu acho que ela realmente é, é, é subestimada, porque geralmente os filmes que ela faz, o, os papéis são sempre muito. Parece difer... é, Não, mas. É... Diferentes do que está esperando. São parecidos porque ela sempre faz a malucona. É isso que eu quero dizer, né? entendi sempre você Geralmente... já
1: filmes do marido dela. É isso. <risos> 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 ah, é? Tô chocado, cara. Que horror. <risos> ok, ok. Ok, ok. <risos> não, mas ela fez as sufragistas, né? Ela tá, tá, tá triste legal naquele filme. É um personagem que ela não é, é um personagem mais sobrio.
0: É uma outra aqui, da lista aqui, é a Toni Collette.
2: Toni Collette. Toni Collette é sempre aquele lance, né? Ela é sempre a coadjuvante da coadjuvante, né? São pouquíssimos filmes que ela é a, a principal. Não é a Toni assim. Collette
0: que fez aquela série lá, United States of Tara? Ou Tô Viajando?
2: O Mundo de Tara. Isso mesmo.
0: Que aí, que aí eu acho que ela também teve um ficou mais famosa aí na época. aí né?
1: Pô, Ela fez o Hereditário, né? Aquele filme... É. Merda e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela, ela, ela tá foda e ela tá um, um ba É dramático a atuação dela. É bem, é bem legal de ver. Assustador, que é um filme de terror, mas é bem legal. Ela tá super bem nesse filme. Melhor grito do cinema em 2018 foi o dela. Sim, é <risos> gostei um de desabafo.
2: E aí é isso aí, né? Ela faz Hereditário em 2018 e em 2017 ela fez Triple X reativado. Ok. É, 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 exatamente, é, exatamente. Exatamente.
0: Olha, tem uma aqui da, da lista do, do Feed aqui que eu, eu não conheço. Acho que eu não vi nada dela, assim. Eu conheço só de nome, assim, de alguns... A galera falando bem das séries e tal. Que é a Tatiana Mais Lani, acho que é assim que se fala. Que fez aquela série lá dos, dos clones lá. Qual é o nome dessa série, meu Deus?
1: Carbona é Terada? Não, Black. não é Carbona
0: é não. Alpha Black, isso. Todo mundo fala que ela ó... Que ela manda muito bem e tal, por causa que é, é interpretando múltiplos personalidades e tal, né? Mas assim, eu não conheço ela de cinema, assim, só conheço ela dessa série, assim, de nome, né? Porque eu não, porque eu não assisti, né? Eu vejo muita gente falando bem da, da atuação dela, assim.
1: bom eu, eu quero citar aqui um, um, um cara aqui pra vocês. Dois caras aqui. Dois e que eles têm o mesmo estereótipo, assim, mais ou menos o mesmo, mesmo estereótipo, que é o Jason Momoa e o David Bautista, né? Eles são dois caras gigantes, extremamente musculosos, eles tendem a fazer os caras Brukutu, os dois, né? Né? Só que eu percebo que o Jason é uma moa Eles tentaram fazer ele ser o Conan Aquele personagem sério e tal E o filme é uma merda eu Não sei se é tão tanto culpa dele assim Ele fez aquela série Frontier também Que não é algo muito legal Mas eu acho que ele, é, ele funciona muito bem na comédia Eu acho que ele consegue ser um aqua meio maravilhoso Porque os caras exploraram o humor nele sabe E ele é muito carismático Então eu acho que o Jason é uma Momoa tinha que deixar um pouquinho lado desse lance de fazer filme de ação pra ir fazer comédia também, porque ele é muito bom fazendo comédia. E o Bautista também. O Bautista, ele é, um, ele, é, ele é bom na comédia, e só que, tipo, ele é bom no drama também, cara. Ele aparece muito rápido no Blade Runner 2049 pra uma cena de porradaria, tipo, basicamente, mas ele parece interagindo com outros personagens. E até nessa cena de porradaria tipo, que ele tem com o Ryan Gosling, ele tem um momento ali que ele sabe, mais ou menos sabe que ele vai morrer e que é muito boa, ele é, ele é uma atenção muito grande naquela cena, ele consegue entregar muito bem aquela, aquela atmosfera que ele tá ali, pré-luta, sabendo que ele vai morrer, sabe? Tem toda uma carga, um peso em cima daquilo ali, e eu acho, eu acho que ele seria bom fazendo drama também, o David Bautista.
2: Ah, o Momo eu gostei muito daquele filme Braven, não sei se vocês assistiram, é, Perigo na Montanha. Não, não conheço. Esse é, é um, é, esse é um filme de ação legal, cara. Ele tá é, bem. bem... Tá, tá bom. O filme, é, o filme é bom. O filme é bom. É um filme de ação, história simples, mas o filme é bom demais. E o Bautista tá no refém é, no jogada final. Eu também assisti esse filme, eu gostei também. O, esse aí lembra muito aquele filme do Van Damme lá que ele fica preso dentro de um de um estádio de futebol, tá ligado? E aí tem um. Vai ter um problema lá e ele precisa resolver. É nessa mesma pegada esse jogada final também. Filme de ação legal. Agora, em outros gêneros, acho que eu nunca vi nenhum dos Dois, cara. O que só vira em filme de ação mesmo.
0: É, cara, ele o Boboa tem muito carisma, cara. E o Bautista é, também. É,
2: exatamente, exatamente
0: acho que pô eles poderiam pensar em fazer algumas comédias assim um aqui que eu cara eu, eu gostei muito eu gostei muito do primeiro filme foi o único que eu vi também eu tenho um problema de só ver primeiros filmes não ver, ver sequência que foi o Maze Runner. cara eu gostei muito de duas atuações daquele filme e até procur, assim até procurar mais coisas assim dele assim primeiro foi o Dylan Bryan que é o
2: principal ele é ele é bom cara ele é bom eu não sei se você viu aquele o primeiro assassino lá o primeiro alvo que é um não, filme não com o Michael Keaton. Procura pra assistir, cara. Esse filme tá bem legal, velho. Eu e achei
0: ele tá muito bom cara. pelo menos assim, o, o, o primeiro, assim, eu gostei muito do filme, cara. Eu gostei muito do, do Maze Hunter assim. Achei a premissa legal, assim. Aquela brincadeira com... A, da, da caverna de Platão lá, é bem legal. E o um outro cara desse filme que eu, eu gosto é o Will Polter. Que ele fez lá os... Acho que ele fez Narnia e tal. Ele fez as curecas de Narnia lá. Aquele balão que tem o so... negócio da é sobrancelha lá.
2: Esquisito. Não tô lembrando. É o Lourinho?
0: É o Lourinho, é. Ele fez o Bandesnatch e tal.
1: Ah, ah sim, 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 sim. Ah, o Eustáquio. É, ele é tá bom, cara. Ele é bom. Ele fez o Midsommar também. Ele é um cara bom, né? Um cara bom. Mas ele é muito jovem ainda também, Diego. Ele não é um cara que tem uma carreira foda, assim, de vários filmes, ele é, ele é muito novo. Eu acho que esse menino tem aí, potencial pra. Ele e
0: o, o de porque são. São mais desconhecidos porque também são novos, né? Ele fez o regresso também, que, pô,
1: muito bom, cara. Sim, então, assim, é verdade, verdade, verdade. Tava bem gurizinho então, assim, naquele filme do Regresso.
0: Eles são. entre as pessoas tipo, subestimados aí, porque são. Tem até pouca coisa, né? Então, assim, relativamente pouca coisa, né? Então. Mas demais já são. Mas eu acho os dois, assim, bons, bons atores pra caramba. Assim. Eu quero
1: citar um outro cara aqui que é muito foda. Não sei se vocês conhecem, o Orlando Jones.
0: Ah, não, dos Americanos, né?
1: Exatamente, cara. Esse ator ele é maravilhoso, maravilhoso. E tu olha a filmografia dele, só tem coisa muito, muito, muito bem. Mas aí eu acho também que é o um problema da indústria, né? Que a gente sabe que a indústria de Hollywood não dá muito espaço para atores negros. Que não sejam o ator... O ator negro galã, ele já não tem tanto espaço, assim. E aí, num ator negro que não é galã, como o Orlando Jones, ele tem menos espaço ainda. E é triste, cara, porque ele é um cara maravilhoso, e tu olha a carreira dele, cara, só tem filme muito, muito B, e provavelmente, a maior parte deles, ele foi coadjuvante. E ele é um cara espetacular, ele é, ele é espetacular.
2: E ele saiu da série, né? E é, envolvido em polêmica. Exatamente. Filha da Ptag, foi filha por... da putagem, putagem dos Showrunners. O racismo sabe? mesmo, né, dos do, do showrunners, né?
0: Sim, sim, muito escroto, cara. Eu, eu até abandonei. Pensei em começar a ver, assim, American Gods, assim, eu vi o primeiro episódio, que eu já tinha lido o livro e tal. Eu falei, ó. Ah. Aí, porra, de, depois quando vê essas notícias todas, ah, vai sair trocar o Shadow. Depois, porra, fiquei muito puto. É,
2: eu vi só a é, eu, vi, eu vi só a primeira temporada, e aí, pra mim, valeu, falou depois desse caso aí.
0: Ele tem os filmes B que eu gosto pra caramba, cara. O Virando Jogo com o Keanu Reeves eu acho muito maneiro, de futebol americano. Você já viu? Vocês já viram? Não vi. Cara, a, não, a cena dele cantando a Will Survivor é muito bom esse filme. O <risos> um, um clássico lá com o Fox Mode lá, Evolução de 2001. Já viu esse Eu filme? já
2: assisti esse filme, cara, mas se eu falar pra você que eu lembro a história, eu vou estar tá mentindo. Mas eu assisti eu lembro, esse pô, filme, cara. Eu
0: lembro pô, cara. Tinha ele, tinha o Fox Mode, tinha o Sean Will Scott e tal. Mas eu, eu achava legal, assim, é um filme de invasão alienígena e é tal.
2: Ele é o. Invadem é o corpo dele, é. não é?
0: Não, é que eles eles ele e o Fox Mulder lá, ele é um eles são professores lá da acho que é universidade, colégio. Eles acham uma forma de vida alienígena caiu num meteoro lá. Eles levam para estudar, tal. Aí começa a tomar a cidade. Aí eles eles, eles salvam lá a cidade. Tem um
1: cara aqui, cara. Tem um, um ator que talvez você, você deve conhecer ele. Ele é um cara muito novo. Eu tenho para mim que esse moleque ainda vai estourar, assim vai ser um dos grandes atores do futuro, assim. Eu vejo ele muito parecido com o de Defoe, assim, do jeito que ele. Os personagens que ele faz, a intensidade que ele coloca na cena, sabe? Como ele consegue ser bizarro com a expressão facial, assim. É um cara pouco conhecido, muito jovem ainda, que é o Caleb Lembro Jones. Esse cara, meu, ele fez o Três Anúncios para um crime. Ele é o cara que tomou a surra lá do personagem do Sam Rockwell, que ele é o jornalista e tal. Ele é o irmão racista no filme do, do Corra, que é aquele irmão bizarro, super agressivo, tá ligado? que é o filho lá da, da família dos brancos do filme do Corra ele fez um filme muito bom, que ele é o protagonista, chamado Antiviral, que é um filme meio de terror, de meio ficção científica, que é sobre um futuro onde as pessoas compram doenças de pessoas famosas pra eles terem aquele vírus do famoso com elas, assim. É outro filme bizarro, muito bom que ele faz também. Conhece esse cara? Ele, ele é muito bom, cara, ele é muito bom. Principalmente no Corra. No Corra ele fala um cara super violento, agressivo, racista, nojento, assim, sabe? E ele, ele consegue trazer isso, assim, ele tem uma expressão facial muito foda também. Eu só conheço ele do Três Anúncios. Então. É que no 3 Anúncios, o personagem dele é muito B. É o cara que só, ele só tá ali pra tomar uma surra, na real, né? E no Corre, ele é muito mais... Ele tá então, no X-Men também, o Primeira classe. Ah, ele é o, é, ele
0: ele é o, é o Banshee, né? Exatamente, ah, tá. exatamente. Ah, por isso que foi... Ah, olha aí. Mas tem que ver mais filme dele, assim. Mas no Três
1: Anúncios, eu, eu gostei ele é muito bom, ele é muito bom, ele tem uma cara de vilão assim, no, no corre no ele, ele tá maravilhoso tá, mais uma agora, mais uma assim, eu fiz uma lista grande aqui, mas a gente já, já tá no final também, essa aqui é muito bem, é muito é muito detalhe cara, é um cara chamado Louis Herton pesquisa aí se vocês sabem quem é esse cara de nome, dificilmente vocês vão saber quem é, mas se vocês, vocês verem a cara dele, se vocês souberem de onde ele, eu tirei ele, vocês vão saber que ele é muito foda vocês não conhecem o Westworld, cara? A série de ficção científica que tem na HBO, na sua, na sua terceira temporada, esse, esse ator, ele faz o pai da Dolores. A Dolores é a protagonista da série. E esse personagem que ele fazia, na primeira temporada ele tinha um arco que ele, ele é um dos primeiros robôs, ele é o primeiro robô arco, um dos primeiros dentro daquela linha temporada que a gente tá acompanhando no presente, que começa a ter uma consciência sobre si mesmo. E aí ele começa a entrar em parafuso é o lance do labirinto lá que tem todo o lance do robô do, daquele ser artificial conseguir começar a ter a consciência e, ele, e a cabeça dele pifa e é muito foda essas cenas quando a cabeça dele pifa, cara, porque ele dá umas travadas assim, ele gagueia, e aí o cara fala pra ele, quando as funções motores ele para na hora, assim, pode ter um corte? Pode? Não, na verdade eu acho que não, não tem corte nessa cena, mas ele é muito bom, cara. E tem umas cenas que ele recobra a consciência e fala com a filha dele super emocionado, assim, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, numa série que tem o Anthony Hopkins e ele consegue ser o melhor ator, cara, ele é espetacular, é um cara que quase ninguém conhece ele.
0: Porque a maioria dos filmes dele, tô vendo aqui, é filme de terror, então... E o show eu não vi.
1: Pô, outro cara, cara. Outro cara que é muito bom o Michael é o Michael Hooker, velho. O Michael Hooker é o cara que faz o Yondo, Fez o Yondo nos Guardiões da Galáxia.
0: Ele é um ator ah, muito sim. bom. Sim.
1: Eu sim. lembro dele no The Walking Dead. Ele fazia um vilão super carismático. E ele é um cara que... Ele, ele é muito bom e eu não vi ele em mais lugar nenhum tirando os filmes da Marvel, sabe? O Chulito tá aí ainda? Eu queria citar só o Ben Barnes, cara. O Ben Barnes, que é um cara... Muita gente julga ele só pelo o rosto bonito, né? E, de fato, ele fez alguns filmes muito muito questionáveis, assim, tá ligado? Mas ele, ele, ele é muito bom, cara. E o Westworld também. Eu fui ver que ele era foda no Westworld, na, na segunda temporada, principalmente. que Ele tem um arco super dramático lá com o pai dele. E ali ele mostra que ele é um baita de um ator de drama também. E não é só um, um cara bonitinho. Ele não é o um príncipe cat? É,
2: exatamente. Ah, eu queria puxar a Maggie Gyllenhaal. E eu acho que... É, conhece ela de um ou outro papel, mas tipo, não vai atrás de outros filmes dela. E que ela é um camaleão, né? Ela tá sempre muito diferente nos filmes.
1: Eu só lembro dela no Doni Darko que ela era é irmã do Donnie Darko
2: <risos> No filme e na vida real, né? Verdade.
1: É né?
0: verdade, cara. verdade. Caraca, eu não, eu, não, eu não conheço ela, não. Ah, posso. Não de. tô vendo aqui algumas coisas aqui, mas.
1: Ela, substitui... ela faz o Batman, né? Ela
2: substitui a Kate Holmes, né? No...
0: Ah, então eu já conheço. Batman ela
2: tem um filme bem legal chamado Secretária não sei se vocês assistiram esse filme é mega escondido é de 2003
0: <risos> Julito, só você assistiu, direito.
2: Não, é porque esse, ela, ela, tipo É uma comédia muito engraçada, porque ela recebe Alta do, do, do hospital Só que ela, tipo, não, não, não tá preparada Pra voltar, entendeu? Não, não era pra ela receber Essa alta, e ela, tipo, vai Trabalhar pra um cara e É mó loucura, velho, esse filme é muito engraçado Cara, eu recomendo assistir, e aí eu queria Citar um que eu segurei aí pra falar Com ela, que seria mais ou menos a versão Do Clube do Imperador, só que pra meninas o Que chama o sorriso de Mona Lisa, não sei se você assistiu ah, tá, tá Esse filme é muito legal, cara Eu acho que eu assisti
0: esse
2: filme, sim Ela faz uma das meninas, né, onde a Julia Roberts Vai fazer a, a meio que a mudança na vida dela E elas também vão fazer, na, né, na Julia Roberts Então acho que essa troca de, de experiências É bem legal, e como eu falei, cara Eu acho que ela é sempre um camaleão, assim Ela tá sempre nos filmes muito diferentes Não, não só fisicamente, como também os personagens São sempre bem diferentes e todo mundo Conhece ela nesse, nesse coisa É a coadjuvante da coadjuvante, ah, eu sei quem é tá. Mas às vezes não presta muita atenção nos personagens que ela faz, assim, eu acho que ela é bem ela é, ela é, ela é bem boa atriz, assim eu acho bem acho bem interessante alguns filmes que ela já fez.
1: Cara, não a gente, tem, a gente tem o dever moral de citar o Andy Serkis aqui cara porque ele é um cara que some por causa do... ele é um cara que ele faz muito captura de movimento, né, mas ainda assim tá capturando a expressão facial dele, tá capturando a voz dele ele que dá a emoção e o peso da cena, né e ele é um cara que não é reconhecido, acho que talvez um pouco em termos de prêmio. Todo mundo sabe que ele é um ator foda, sabe? Tanto que sempre chamou ele pra fazer esses filmes de captura de movimento e tal. Mas eu acho que é também por o lance da tecnologia, né? Que é relativamente algo novo na indústria e eu acho que eles não encontraram uma forma ainda de prestigiar esses caras que trabalham com a captura de movimento mas ele é um dos grandes, ele é um dos grandes assim, o que que é o Smigo dele, cara, o Smigo é maravilhoso e o César depois são os dois grandes trabalhos da carreira dele, são Sim. ambos maravilhosos.
0: Sim, o que se, o que não, não seria, não seria a mesma coisa assim sem. Que assim a tecnologia é impressionante, mas ali o a né do, do Smigo da época né do do César tal, mas pô, se não fosse ele também assim ele dá muita peso né pra tecnologia. Aquilo
1: que certamente as pessoas vão ouvir, se quiser comentar lá na no nossa página do Facebook lá do Elementar ou no grupo, pode mandar aí, cara. Se, um, um, se a gente deixou um que era muito foda a gente deixou de fora, comentem aí, pessoas. Mandem pra gente uma mensagem aí no Facebook dizendo qual que a gente deixou de fora. Mas sei lá, tem muita coisa, né? Às vezes a nossa percepção também minha a forma a que a gente julga que é se alguém subestimado ou pouco valorizado deve mudar também. Mas do que eu tinha pra falar era isso. Da lista que eu fiz, alguns outros surgiram na cabeça durante o programa, eu
2: tenho uma última coisa pra falar. Que eu fui pesquisar sobre o Ed Circus, né? Porque ele virou diretor, né? Eu já tinha visto, só não tava lembrando o nome do filme. E eu acabei parando aqui e vendo que ele que faz a captura de movimento de Go do Godzilla. Eu não sabia dessa, velho.
1: Só pra dizer <risos> que foi ele, né, meu? <risos> só pra dizer que foi uma grande estrela que fez.
2: <risos> Nos três filmes, tá ligado? No Kong aí que vem aí,
1: né? Godzilla. <risos> é, ele, é ele brigando com ele mesmo, né? <risos>
2: Vai ganhar cachê dobrado, ok, né? Tá bom. É, tá, tá errado, pô.
0: Pô, mas aí tem que dar chance pros outros também, né? Pô, só tem ele também, né? Só tem ele pra capturar né, o movimento, né?
2: Caraca, ok. O, ca...
0: o cara achou um nicho de mercado aí, né? Então,
2: pô. Vai coisar até o último, né? Vai pô. tirar até o último. Não, é só isso. Eu, eu finalizo a minha participação com essa informação. Que eu adorei. <risos>
0: Bom, é, chegamos no final aqui de mais um podcast elementar. Agradecer aí o aí pela ideia da pauta, foi bem divertido gravar. É, agradecer aí pelo Julito aí, disponibilizado um tempinho dele pra gravar. E, Julito, deixa aí o seu jabai.
2: Cara, é agradecer demais aí que vocês me convidaram. Eu adorei. Eu queimei muitos neurônios pra poder lembrar de assim, porque a gente pesquisa tanto e conhece tanto, né, que a gente fala, não, esse cara é muito conhecido. E quando a gente vai ver, a gente percebe que não, né. Tipo, a gente conhece, mas o é, grande sim, público sim. não. Então, pra, nossa, pra mim foi desesperador que o Diego falou, pô, oh, é hoje e tal, né? Eu, meu Deus. Deus, eu não fiz a lista, ferrou e aí tipo eu lembrei três caras, tá ligado? E dois o Natiel já trouxe, aí já me deu um desespero que eu falei ferrou. <risos> mas agradecer aí, a pauta foi muito bacana e sempre que vocês me convidam aí, eu venho com o maior prazer, eu podendo vir, porque são sempre pautas bacanas e eu gosto muito de, de estar aqui com vocês. Quem quiser me acompanhar aí, Twitter e Instagram é arroba julitogomes, e no podcasts aí eu tô sempre lá no Bookstime Brasil né, que tá lá no Caputino Cast, tem 24 frames, tem um monte de coisa lá é só entrar lá no Bookstime Brasil, e também tô lá no 7 Letras Podcast também, sempre que o Gabs me convoca aí, normalmente as pautas de filme, eu tô sempre lá, filmes e séries eu apareço por lá. E é isso aí, no mais só agradecer e excelente, valeu gente.
0: E deixar aí a... o, sete letra... o sete letras de estômago foi bom pra caramba.
2: Puta cara caramba. Deixa... obrigado cara, que olha aquilo foi um prazer, eu assisti o filme duas vezes antes de gravar, tá ligado? Pra, pra poder tipo tá tipo pra falar mesmo porque eu adoro aquele filme, velho. Nossa senhora valeu, valeu mesmo. Gente. <risos>
1: Ah, cara, eu, antes, antes de mais nada, eu sou um membro do... Antes de qualquer coisa, eu sou um membro daqui do Elementar. Eu comecei a produzir coisa aqui no tempo que a gente tinha um blog lá, a gente escrevia e gravar podcast. Então, antes do Maratona, com todo o com perdão que o Fernando me, me, me conceda, antes do Maratona, eu sou um cara daqui do Elementar. Então, eu acho meio bizarro falar isso assim. Mas, sim, eu participo lá do Maratona de Sofá. Eu escrevo textos lá, a gente tem vários redatores lá, muito diversos, com várias várias coisas diferentes para escrever sobre sobre cinema, sobre música, sobre cultura pop ocidental e oriental também. Então tem os nossos textos lá, a gente grava podcasts também. Que o Diego também participa lá dos nossos podcasts, ele é o editor, grava alguns episódios. Atualmente, quando esse podcast está sendo lançado aqui, a gente está tá com uma série muito legal lá de podcast sobre monstros. A gente já gravou um sobre vampiros. Aí é sobre vampiros na literatura, na cultura pop, jogos, filmes e coisas assim. A gente vai fazer um de lobisomens e outro de bruxas ainda. Então, quando você ouvir esse, esse podcast, aqui já vai, já vai ter lá. Então é algo, algo que a gente fez com muito carinho, Tá fazendo com muito carinho eu acho que vocês devem gostar disso daí.
0: Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse, desse podcast. Até a próxima semana.